0: Mam szczęście, że żyję. W oryginale I'm lucky to be alive. To jest fragment tekstu piosenki, którą usłyszałem jeżdżąc sobie ostatnio nocą rowerem po Warszawie. I Moją pierwszą myślą było, Boże, te amerykańskie zespoły, które, których członkowie w wieku dwudziestu paru lat już śpiewają o tym, że, że są gotowi umrzeć, że wszystko wiedzą, mnóstwo przeżyli i tak patują typowo dla tego kraju przesadą. Ale w drugiej myśli uświadomiłem sobie, jaki zespół śpiewa tę piosenkę. I akurat w ich przypadku, oni są, że powiem, uprawnieni do tego, dlatego że kilka lat temu na trasie ich autokar, który wiózł ich do kolejnego miasta, miał wypadek, w wyniku którego wokalista miał uszkodzony kręgosłup, dwie złamane kostki przez rok uczył się ponownie chodzić. Gitarzysta miał 13 operacji naprawy kości udowej, a perkusista stracił prawą nogę, która musiała być amputowana powyżej kolana. Także akurat oni mogą śpiewać o tym, że mają szczęście, by być na tej planecie. Ale jadąc sobie dalej rowerem i skręcając w ulicę Czerniakowską na Wilanowie, Spróbowałem odnieść to pytanie do siebie. Nie w kontekście oczywiście wypadku komunikacyjnego, ale w kontekście jakby bycia na tym łez tudzież radości padole. Pierwsza konotacja jest taka rodzinna, dlatego że zawsze będę wdzięczny moim rodzicom za to, że kiedyś szczerze przekazali iż moja osoba nie do końca była planowana. Wyskoczyłem z nienacka po 15 miesiącach urodzenia się mojego i drugiego dziecka, mojego średniego brata, także nie do końca byłem ujęty w Excelu, czy też drabince planów życiowych. A tak bardziej poważnie to próbując odpowiedzieć na pytanie, czy mam szczęście, że żyję, to jest trochę ścieżka potencjalnej odpowiedzi, czy czy ja mam w sobie szczęście, czy czuję szczęście, co to oznacza w ogóle, kim jestem, jak się czuję z tym, co mam, a może tak naprawdę jak się czuję z tym, czego nie mam. To jest trochę taka sytuacja, jakbyś stanął w łazience przed lustrem, rozebrał się do naga i spojrzał na swoje ciało. Na ramiona, na brzuch, na pośladki, na tkankę tłuszczową, na mięśnie, których jest, czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało, może pieprzyki, które nie do końca akceptujesz. I no tak skonfrontował siebie na poziomie cielesnym, co też można zrobić na poziomie duszy, tudzież jestestwa. Ja raz na jakiś czas zadaję sobie pytania o to, kim jestem, jak się czuję z tym, co, co jest obecne w moim życiu, a jeszcze bardziej, jak się odnajduję w tym, czego nie mam, no i jakbym mógł określić sam siebie. Nazywam się Krzysztof Biękiewicz, mam 42 lata, pochodzę z Podkarpacia, obecnie mieszkam w Warszawie. Z wykształcenia jestem japonistą, a w tym momencie zajmuję się trochę marketingiem, trochę dziennikarstwem, trochę mam różne myśli artystyczne, do których trochę czasem nie mam determinacji, aby je wdrożyć w życie. Obecnie nie jestem w długotrwałym związku i nie posiadam rodziny i uśmiecham się w myślach, używając słowa obecnie, dlatego że był taki okres w moim życiu, w którym przez długi czas odpowiadając na pytanie o to, czy mam dziewczyny, mówiłem, że obecnie nie. Dając taką sugestię, że może o, niedawno się rozstałem, nie jestem gotowy na nowy etap i w ogóle tak naprawdę to była trochę taka folia bąbelkowa tudzież poduszka, która miała ochronić mnie przed potencjalną oceną tego, że, no, że jestem singlem albo jestem długo sam i, i przez dłuższy okres czasu sam nie mogłem się w tym odnaleźć. Wiem że teraz, że to była taka trochę zasłona. Teraz nie boję się tego przyznawać. Sam fakt... Tego, że w wieku 42 lat nie mam jeszcze rodziny i że tak naprawdę przez większość mojego życia byłem poza związkami niż w nich, jest potencjalnym tematem na odrębny odcinek, który może kiedyś podejmę. Ale odnosząc się do tego wszystkiego, do tych, nazwijmy to, braków, to ja mogę powiedzieć, że czuję się z tym dobrze. Po prostu I ten stan, czy też pewien spokój, który odczuwam, on wynika z jednego słowa, które pojawi się już za chwilę. W, w moich zdaniach, ale oczywiście są okresy, w których ja na przykład mam wrażenie, że stoję w miejscu, że nic się nie zmienia, że nie muszę patrzeć na moich rówieśników, oczywiście to się też dzieje, których na przykład dzieci, ja chciałbym mieć rodzinę, chciałbym mieć dzieci one są już w zasadzie na krawędzi bycia nastolatkami, mają po kilkanaście lat. To wtedy odnosisz to do swojego życia, do czasu, który płynął, do czasu przede wszystkim, który ci został. I stanawiasz, co w tym czasie uda ci się zrobić. Mm, więc czasem mam takie wrażenie, że no, że gdzieś jakoś zamarzłem, bądź też utknąłem w pewnym miejscu. I nawet ostatnio rozmawiałem z kimś o tym na ten temat, ale ta osoba powiedziała, że możliwe, że te atrybuty zewnętrzne, choć tak naprawdę to jest dosyć niezręczne słowo, jeśli mówimy o dzieciach, że one teraz nie są obecne, ale tak naprawdę to, co się dzieje wewnątrz, stało we mnie, to jest duża zmiana i duże przejście, bo jestem innym człowiekiem i chyba mocno się zmieniłem i tak naprawdę to prawda, bo czasami pewnych procesów sobie nie uświadamiamy i ona miała rację mówiąc o tym, bo jeśli bym odniósł samego siebie do osoby, którą byłem 10 lat temu, no to jest zupełnie inna sytuacja. To raz, a dwa, że spotykam w życiu osoby, które posiadają te elementy, powiedzmy, egzystencji, które dają spełnienie, czy mi by dały spełnienie. A widzę, że tam nie wszystko gra, że są braki, są cienie, jest dyskomfort, jest niezadowolenie, jest, no, jest, jest taka niepełność. Więc ja wiem, że się w tym aspekcie powtarzam, bo mówiłem to w poprzednich odcinkach, ale akurat odnośnie tej myśli to będę się powtarzał. Naprawdę nie jest ważne, co masz, ale ważne jest, jak się z tym wszystkim czujesz. Rozmawialiśmy o tym w kawiarni. Spotkałem się z moją koleżanką. Wymienialiśmy się myślami, informacjami na temat tego, co się ostatnio działo w naszych życiach I ja tak słuchając Marty patrzyłem na nią, na to, co mówi o sobie na to, jakie zmiany w niej zaszły w jej życiu, a też na to, jak reaguje jej ciało, jak ona się wypowiada i w ogóle jaką ma emisję, bo ludzie emitują sobie siebie pewne rzeczy nawet poza kontrolą i ona była taka mocno otwarta, mniej napięta, swobodna. Nawet na, na poziomie jej twarzy była tak, takie tak delikatna, lśniąca poświata. Ja się spytałem, Marta Soja, ale co się stało? Co się zmieniło? Bo widzę, że naprawdę jesteś inna. No i ona mówiła, że czuła pewną dokon potrzebę dokonania pewnej zmiany w swoim życiu. To był długi proces. To się nie stało w kilka miesięcy, czy w kilka tygodni. Był pewien punkt przełomowy, czy też okres przełomowy, ale tak naprawdę to był długi proces i było wyraźnie widać tę zmianę, a taka zmiana wydaje mi się, że następuje wtedy, kiedy pojawia się właśnie ona. akceptacja. Przyjęcie, zrozumienie, ułożenie w sobie tego wszystkiego, co masz. Może nawet bardziej tego wszystkiego, czego nie masz. Bycie świadomym, które drzwi ze sobą zamknąłeś i również, które drzwi jesteś gotowy otworzyć. I to nie chodzi o to, żeby ulec pasywnemu dryfowi, bo niektórzy mogą tak odbierać akceptację. To zupełnie nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żeby się nie szarpać, nie zmagać z tymi wszystkimi elementami, które gdzieś tam wcześniej cię kuły. Może one wciąż to robią, ale jednak, żeby próbować przesunąć środek ciężkości na to, co jest istnieje, na to, co już, co już posiadasz, na to, co jest realne wokół ciebie, na to, co daje dobre emocje, a nie to, czego nie ma, czy też to, co sobie wyobrażasz, czym się karmisz, Czym karmić swoje pragnienia lub swoją codzienność, bo ona, ona zawsze przyniesie negatywne zdarzenia, słowa czy emocje. Poradniki coachingowe mówią o tym, żeby unikać w swoim życiu negatywnych ludzi. To jest niemożliwe. Ludzie, Tacy ludzie zawsze się pojawią. Ja wciąż lubię i wierzę w ludzi pomimo całego syfu, który oni czasem przynoszą, wnoszą w twoje życie bez pytania, czy tych ubłoconych buciorów, którymi w nie wchodzą wciąż warto dawać im szansę i wciąż warto budować sobie mechanizm, który pozwoli ci odpowiednio zareagować na te negatywne elementy, które się pojawią w życiu bo najważniejsze, najważniejsze jest to co z nimi zrobisz i jakie w sobie ułożysz Ja pamiętam wszystko pamiętam noce bez snu z powodu samotności pamiętam dni podszyte strachem pamiętam kiedy moje ciało nie radziło sobie z jednym organem Pamiętam kujące słowa osób próbujących tuszować kłamstwo. I pamiętam wieczór, kiedy po operacji kręgosłupa leżałem sam w szpitalnym pokoju. Było cicho, za oknem padał deszcz, a ja wtedy ten jeden, jeden raz tak bardzo czekałem, że zadzwonisz i zapytasz, jak się czuję. Pamiętam wszystko, ale pamiętać to nie znaczy się tym karmić, a zachować w sobie to nie to samo, co wracać. A kiedy puszczasz, no to ostatecznie się zawsze z tego wszystkiego trochę że i to prawda, że ja może nie czytam, ale jednak przywołuję to, co kilka dni temu napisałem na Facebooku. Także jeśli ktoś z moich znajomych teraz to słucha, to może to wcześniej przeczytał. A tego nie wrzuciłem na Facebooka, ale ostatnio będąc na mieście natrafiłem na ciekawe zdanie. Ja w ogóle lubię, czy to spacerować po Warszawie, czy jeździć rowerem, również przez to, że można w ten sposób natrafić na jakieś fajne detale, czy to zawarte w napisie, na murze, albo w jakimś szyldzie sklepowym, albo na naklejce, bo akurat to widziałem na naklejce, która była na słupie sygnalizacji świetnej, gdzieś na Młocinach. I jak tak pomyśleć o tym zdaniu, a tak naprawdę pytaniu, no to jest to ciekawa myśl. Jak wygląda świat, którego nie trzeba zmieniać? Ja nie znam się na zmianach klimatu, na atmosferze ziemi, na sytuacjach politycznych. To znaczy, staram się to wszystko śledzić, posiadać jakąś wiedzę, osadzać to w kontekstach, ale tak naprawdę, próbując odpowiedzieć na to pytanie, to ja bym bardziej myślał o nas, o ludziach i o tym, że no wciąż mamy wektory nastawione na niewłaściwy kierunek, bo one są nakierowane na zewnątrz, a powinny być do wewnątrz. Ja wiem, że to jest bardzo idealistyczna, może nawet utopijna myśl, ale wydaje mi się, że gdybyśmy lubili samych siebie, od tego zaczęli, to ten świat może byłby trochę lepszym miejscem. Może to wszystko, co byłoby wokół nas, nasze relacje, nasze zachowania, nasze interakcje byłyby takie bardziej rozmiękczone, jakieś delikatniejsze, bo naprawdę tak naprawdę, jeśli lubisz siebie i, i swoje życie, ja nie mówię tu ponownie o jakimś raniu szczęściem, tylko po prostu posiadaniem takiej podstawowej zgody e, i poczucia fajności, to wydaje mi się, że to się przekłada też na twoje relacje z ludźmi i oczywiście rozumiem, że są dawne i zastygłe uwarunkowania historyczne, jeśli chodzi o społeczeństwa i sposób myślenia ludzi też współczesne i skomplikowane konstelacje polityczne. Jasne, jestem świadomy tych procesów, ale wciąż to można, może spróbować zmienić. Gdybyśmy mieli zmieniać świat, to powinniśmy zacząć może od tego, żeby porubić siebie. To pewnie się przełoży na planetę. No i maski, cały czas te maski. Wciąż podaję ten przykład z samolotu, kiedy w kabinie spada ciśnienie no to wypadają maski i instrukcja bezpieczeństwa mówi zawsze o tym, żeby najpierw założyć maskę sobie, a potem dziecku. I to jest w ogóle niesamowite, że był akurat ten sam przykład. Słyszałem wczoraj wieczorem, kiedy oglądałem dokument o futbolu i zdrowiu psychicznym, nie tylko piłkarzy, ale ludzi. No, no to było po naszej piłce z chłopakami, także ciekawy zbieg. Ale tam jest, był przykład jednej drużyny. To jest w ogóle ciekawy dokument, bo to książę William robił to nagrywali w Anglii. Książę William podjął kampanię na temat zdrowia psychicznego ludzi w ogóle na przykładzie futbolu. I tam była jedna drużyna amatorska, która była złożona z mężczyzn, którzy stracili dzieci. Oni za pomocą piłki nożnej odbudowywali swoje życie. To raz, a dwa, że tworzyli jakieś poczucie więzi, no i przede wszystkim rozmawiali o problemach. I oni też mówili, dawali ten przykład tej maski Przyjmując nowych członków do zespołu, że jeśli oni chcą być częścią drużyny, no to powinni pamiętać o tym, że najpierw muszą pomóc sobie, a wtedy będą dopiero w stanie ulepszyć swoje życie. Bo ta, ta zgoda na, na siebie, na bycie ze sobą, to, to, to trzeba pamiętać o tym, że to nie jest pogodzenie, to jest bardziej ułożenie, to jest trochę tak jak... Jak japońskie słowo uke i reru. Jest to czasownik, który oznacza, bo no właśnie akceptację, przejmowanie, tylko nie w formie jeden do jednego. Nie chodzi o kopię. Często zestawia tutaj Japonię i, i Chiny, które powiedzmy, że jeśli robią czasownik przyjmow czynność przyjmowania, no to Chiny, no to osta okej, okay, ostatnio to się zmienia, ale przez długi okres czasu po powiały do jeden kopiowały jeden do jednego to, co się działo na zachodzie, a Japonia na przykład do momentu, kiedy się otworzyła na świat, te swoje uke-ireru, czyli przyjmowanie, robiło w inny sposób. Oni wybierali dane elementy kultury zachodniej i je zmieniali. Przeobrażali w coś swojego, własnego i oryginalnego, więc to uke ire, to jest rzeczownik odczasownikowy, czyli jakby przyjęcie, przejęcia to zaakceptowane. To jest cecha charakterystyczna Japonii, bo tutaj nawet to pierwszy przykład, który mi jako japoniście przychodzi na myśl to jest język, dlatego że główny alfabet japoński, czyli kanji, to jest po prostu wzięty system z Chin, ale zmodyfikowany. Jest inny alfabet do zapisu tylko wyrazów obcojęzycznych, który jest mocno nasączony językiem angielskim, także oni są w tym mistrzami i tak skręciłem lekko na bok dygresją japońską, ale to jest podobny mechanizm, który no ja na przykład staram się mieć w życiu, jeśli chodzi o przyjmowanie rzeczy świadomie, ale też tych, nad którymi nie mam kontroli. Bo, bo na przykład szczególnie te negatywne elementy, których nie szukam, one zawsze się w życiu pojawiają, więc wtedy jest kwestia co z nimi zrobić. Oczywiście najpierw trzeba przyjąć, a potem jakoś starać się modyfikować i ostatecznie zmieniać coś dobrego. No i ja staram się to robić i akurat ten aspekt siebie sobie dosyć lubię. Krzysztof Bienkiewicz, audycja Płomyń i Puch. Witajcie w drugiej serii podcastu. Ja tak znienackę i niespodziewanie, ale też spontanicznie wyskakuję na koniec z przywitaniem no ale może ten cały odcinek był trochę inny i może tak naprawdę ten drugi sezon taki będzie. To jest po części wymuszone kwestiami formalnymi, nie będę może wchodził w szczegóły, ale mogę tylko na razie zapowiedzieć, że przez jakiś czas całe twory muzyczne mogą być na razie w audycji nieobecne, co nie oznacza, że nie będzie muzyki tudzież dźwięków, także może być trochę inaczej, mam nadzieję, że będzie fajnie, ciekawie, że będzie też spontanicznie, bo tak jak e, lubię w sobie mechanizm Ukeire, o którym mówiłem, to lubisz też dźwięki pianina, z którymi Was na koniec zostawiam i do usłyszenia w następnym odcinku.